0: I'm uh -huh.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Voz da Educação. E aí, pessoal, estão animados para mais uma semana repleta de alegria e novos aprendizados? Muito bem! É isso aí! Quero muita energia nessa nova semana, hein, gente? Pois estamos cheios de pautas fresquinhas. Essa semana, nós continuamos com o tema folclore brasileiro. Porém, nós vamos falar sobre nossa cultura local, as tradições da nossa cidade. Para isso, contaremos com a presença da professora Karine Silva, que vai mostrar todo o seu talento, trazendo de forma lúdica uma maravilhosa participação dedicada ao folclore e à cultura local. Ouviremos mensagens, literatura digital, de Cordel, participações e os nossos ouvintes e muito mais. O programa Vozes da Educação traz uma grande novidade para você ouvinte. Teremos edições especiais chamadas de Minha Escola Tem Memória, com o objetivo de apresentar as escolas núcleos, suas histórias e experiências educativas a toda a comunidade tucanense. O Minha Escola Tem Memória apresentará edições no Vozes da Educação todas as quartas e quintas-feiras, a partir dessa semana. Você não vai perder, vai! Você é o nosso convidado especial, continua conosco porque o Vozes da Educação já está no ar
2: Vozes da Educação
1: mas antes de falar sobre nossa cultura local, vamos relembrar um pouco do que a gente viu durante a semana passada. Vamos refrescar nossa memória ouvindo um pouco sobre o que é folclore, por que ele existe e o que ele significa para a identidade de um povo. Quem vai nos ajudar em nossa abertura de hoje é a professora Alda. Seja bem-vinda, professora Alda, ao Voz da Educação. Boa tarde, pró!
3: Folclore brasileiro. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como o mês do folclore. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato e religiosidade e vestimentas de uma nação o folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive conhecendo o folclore de um país podemos compreender o seu povo e assim conhecemos ao mesmo tempo parte de sua história podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos quatro cantos do país. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações científicas, criaram os mitos com este objetivo, dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos que é preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha origem anônima. Qual a origem da palavra folclore? A palavra surgiu a partir de dois vocábulos saxônicos antigos. Folk, em inglês, que significa povo, e lore, conhecimento. Assim, folk mais lore, folclore, quer dizer conhecimento popular. O termo foi criado por William John Tons, um pesquisador da cultura europeia que, em 22 de agosto de 1846, publicou um artigo intitulado Folclore. No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a letra K, a palavra perdeu também o hífen e tornou-se Folclore. Qual a origem do Folclore brasileiro? O Folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, formou-se ao longo dos anos, Principalmente por índios, brancos e negros.
1: Que legal! O folclore faz parte da cultura de um país e possui elementos únicos. É o conjunto de expressões e manifestações culturais que simboliza a cultura popular e apresenta grande importância na identidade de um povo. O folclore brasileiro está repleto de lendas sobre criaturas misteriosas e sobrenaturais. Músicas, danças e brincadeiras que a gente conheceu ao longo da semana passada. Agora sim, com a mente fresquinha, vamos explorar nossa cultura local, que também faz parte do nosso folclore. E você, estudante, mãe, pai, professor, gestor escolar, quer participar do programa Vozes da Educação? Entra em contato conosco através do WhatsApp
3: 75991433948.
1: Bom, agora eu tenho o prazer de convidar a professora Karine Silva, a querida Procacá, ela, com toda a sua criatividade, irá nos encantar com uma maravilhosa participação dedicada ao folclore e à cultura local. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde, Procarine.
4: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde, ouvintes da Tucana FM, do programa Vozes da Educação. Eu me chamo Carine, mais conhecida como professora Cacá. Sou professora de língua portuguesa e é um prazer estar aqui com vocês hoje nesta tarde.
1: Procacá, nossa temática de hoje é folclore e cultura local. A cultura popular brasileira é uma das mais ricas do mundo por causa de diversos fatores. Então, fala pra gente um pouco sobre ela, por que ela é tão rica?
4: Verdade, Jota. A nossa cultura é muito rica. Pois né, ela é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram né, da formação da população brasileira. Essa diversidade presente é, no Brasil, ela também se dá a a extensão territorial que o Brasil apresenta e as características culturais de cada região do país. Né? Isso a gente já percebe desde a época colonial. Por quê? Porque aqui nós tínhamos os nativos, né, os índios, é, com o tempo os colonizadores que chegaram aqui, os portugueses, e depois trouxeram os africanos né, por meio da... Do uso da mão de obra né, escrava Então a nossa cultura Ela começa a se formar desde o tempo colonial Quando esses povos é, Se encontraram E foram é, Realizando trocas De, de, de manifestações de, de crenças De costumes E aí a nossa identidade cultural foi se formando Mas eu conheço uma historinha é, Que conta um pouco né, Sobre a, a nossa cultura popular brasileira Posso contar aos nossos ouvintes?
1: Com certeza, Procacá é uma excelente ideia Pode ficar à vontade
4: A obra é, recebe o título Que é cultura popular? Escrita por Moreira de Acopiara E ele utiliza-se de uma forma de cultura Para que em seus versos Descreva é, essa diversidade Que o Brasil apresenta em relação ao cultural Vamos conhecer? Certa vez um professor me pediu, caro Moreira, escreva um cordel que fale de cultura brasileira. Aí eu respondi, isso para mim vai ser brincadeira. Brincadeira porque vivo de cultura popular, que é cultura brasileira. E ninguém pode negar, se você não tem costume, trate de se acostumar. Repare que este cordel que está sendo elaborado, de preferência sem erros, bem medido, e bem rimado. É cultura brasileira, é só olhar com cuidado. Mas eu mencionei cordel só para dar um exemplo. Agora contemple as coisas ao redor como eu contemplo, desde a mais tosca cabana ao mais suntuoso templo. Em tudo você vai ver uma dose de cultura nas roupas que nós vestimos na nossa literatura. Os cocos e as amboladas são a cultura mais pura. O carnaval do Brasil, o pagode, a gafieira, o maracatu, as rezas, os cantadores na feira, jangadeiros, tudo isso é cultura brasileira. Um vaqueiro nordestino que a boia chamando a reis, as novenas, as fogueiras, as festas dos Santos Reis. Isso é cultura também, já disse e digo outra vez. O bumba-meu-boi do norte que há muito crescendo Vem, e o Sírio de Nazaré, na região de Belém. São culturas populares que valores também têm. Na região da Bahia, a gente tem candomblé, é a cultura dos negros expressando sua fé. É rito vindo da África, mas cultura também é. Há mais manifestações da cultura brasileira, assim como a vaquejada, rodeio, mulher rendeira, chula, forró, pau de fita, cavalhada e capoeira. E a matuta analfabeta, com vestido de chita, velha, gorda e desdentada, na hora em que ela se agita para se expressar com seus gestos, já viu coisa mais bonita? Pois isso aí, bom leitor, é folclore brasileiro, sendo folclore é cultura e traz a cor e o cheiro do povo que faz história, rindo com ou sem dinheiro. E para concluir, cultura é algo bem natural. São lendas, crenças de um povo, é território atual. São histórias, são costumes e é progresso social. E se a gente analisar o que é mais importante, a cultura da cidade ou a do sertão causticante? O que dizer das elites ou da cultura chavante? Se prestarmos atenção na beleza da pintura, nas anotações rupestres, na dança, na escultura, na língua que nós falamos, tudo isso aí é cultura. Ela está associada a estudo, educação, mas é também futebol, é rádio, televisão, é cinema e é teatro, é tudo que é diversão. É triste ser descuidado e se tornar um adulto que não assimila um texto e que mal distingue um vulto. Por outro lado, é bonito o ser humano que é culto. E cultura a gente arranja se observar com cuidado. Minha mãe já me dizia que um homem culto é educado, só o é porque lê muito e é um homem melhorado. Mas saiba você que para a gente arranjar cultura é preciso estar atento, exercitar a leitura e passar a vida toda numa constante procura. Ou numa constante busca por muitas informações, conversar com quem conhece, assimilar as lições, atentar para os costumes e questionar os sermões. E não esqueça de que todo começo tem fim, o que é bom já nasce feito. E eu tenho pensado assim, há dois tipos de cultura, uma boa, outra ruim. Você que estuda e pesquisa, é importante que não confunda jamais cultura com a escolarização, ou verniz ornamental, ou livresca erudição. Agora cabe a você não gastar seu tempo à toa nessas questões de cultura, não vá para o cara ou coroa. Pondere, faça uma análise e escolha a cultura boa. Moreira, ele é muito feliz em sua obra porque ele utiliza-se de uma forma de cultura, né, tão presente no Nordeste, que é a literatura de cordel, e usa os seus versos para falar dessa diversidade, dessa formação cultural que o Brasil apresenta, passeando ali por vários tipos de tradições. E essas tradições, né, descritas por Moreira em seus versos. É, são vividas por nós Aqui na nossa comunidade A gente pode observar isso Nas, nas festas religiosas né? Nos santos padroeiros Que foram escolhidos Para algumas comunidades Não é mesmo? As, as novenas Em homenagem a esses santos As rezadeiras A própria Semana Santa E observando um pouco Melhor a gente vai ter um grande exemplo né, dessas tradições aqui para nós do município, que é a Nossa Senhora Santana, a festa de Nossa Senhora Santana, uma tradição passada de filhos né, para netos, de pais para filhos. Então, uma geração que se perpetua ao longo do tempo. E quão é importante né, é, essa tradição, porque faz parte da nossa identidade cultural. Então, os festejos de Nossa Senhora Santana acontecem em julho, onde a igreja está em festa, né? homenageando a santa que, para a religião, é que cuida de todo o município, né? onde tem as missas das profissões, a quermesse. Então, é um momento de partilha, de encontro com a tradição local.
1: Carro. Muito interessante, Pró. A cultura da nossa cidade é realmente muito rica. E não tem como não falar das novenas ou trezenas em homenagens aos santos. E não citar um dos mais conhecidos em toda a região, não é mesmo? O Santo Antônio do Crenguenher.
4: É verdade, Jota. Nós temos aí o tradicional Santo Antônio do né? Este santo que é o padroeiro da comunidade, que foi escolhido ainda na década de 80 e que... A trezena em homenagem a este santo, a Santo Antônio, acontece nos 13 primeiros dias do mês de junho, né? Onde as missas celebradas são em homenagem a alguns santos, né? em homenagem a algumas profissões. Há também a realização de quermesse durante esse período. Na noite do dia 13, a missa solene é em homenagem a Santo Antônio e neste mesmo dia... É, acontece a festa profana, né? denominada Festa Profana, onde a comunidade se diverte né? ao som de alguns shows de artistas. Então, assim, é uma cultura muito forte, tradicional. Né? Dentre a região aqui, Cisaleira, Grenguinham é a única comunidade que realiza uma trezena em homenagem a Santo Antônio.
1: E falando em festa, não podemos esquecer da festa de São João. Ela também é bastante marcante em nossa cultura.
4: Isso mesmo, Jota. Quando nós falamos em festejos juninos, nós falamos em uma das maiores tradições nordestina e que acontece aqui também, na nossa comunidade. Hoje nós temos como cultura local o São João das Águas Quentes. Né? Festa que tornou-se tradicional, onde a gente vive o um momento Tão grandioso, momento de partilha, onde a gente tem contato com a cultura nordestina, com a cultura tucanense, né? Vivemos ali o forró, o forró pé de serra. Então, assim, festejo Junino, São João das Águas Quentes, é uma tradição local, né? E que hoje faz parte da nossa história cultural e que é passada de geração a geração.
1: Como você já havia comentado, as rezadeiras também fazem parte da nossa cultura, não é mesmo? Temos como exemplo rezas para fazer chover, rezas de rendidura e encasgadura, as rezas contra o mal olhado, que nunca se rezou do famoso olho ruim, não é verdade? É sim, Jota. As rezadeiras, elas são personagens muito
4: marcantes né? da cultura popular e aqui da cultura local. Né? Nós vivenciamos... Todo esse conhecimento, toda essa fé que elas apresentam à comunidade, não é mesmo? Eu convido agora todos os ouvintes a ouvir o, o vídeo Reza contra Mal Olhado com Pedro Santinho, rezador aqui
0: do município de Tucano. Pedro Santinho, por ele eu posso dizer que conheci um homem puro, puro de coração e em suas ações. Encontrei-o já aos 85 anos e nele o olhar angelical e o sorriso mais doce que já vi. Aprendeu a benzer ainda menino e se fez serviço aos 14 anos, idade a partir da qual sempre esteve disponível, desafiando distâncias e transposição de águas, intercedendo por quem a ele recorrer de perto ou de longe. Casado com Dona Josefa, feliz, 53 anos, sonha com a união religiosa que reafirma a sacralidade, do casamento para mim já perfeitamente sacralizado pelo amor que transbordou na adoção de nove filhos tomados para zelar. Foram alguns poucos os nossos encontros, e poucos são os dias em que não me lembre dele, deles, vidas exemplares que marcaram a minha vida como um estigma que me leva a reconhecer todas as manhãs diante do espelho. A compaixão não é condição para a bondade. A bondade é possível por si, Rezador, já com forma de santidade no sertão de Tucano, Pedro Santinho ensina-nos hoje como bezer contra mau mal-olhada.
5: Vou dizer, senhora, diga. Eu ia pelo caminho, eu ia pelo caminho encontrei uma mulher, que é essa mulher, Nossa Senhora, que está fazendo, rezando, de quê? De usura. Com quem se reza? Com três gás de matruz, afugentando essa usura dessa cristã, está inveja. Este olho ruim, este olho mau, este olho de ódio, este olho de má -querença, esta ambição. Se tiver malefício nessa cristã, ou cristão, a gente diz assim, né? que for cristão, se hum. tiver malefício, é de juntar com todo o mal desta cabeça, desse corpo, desse comer, desse beber, desta prosperidade, desta roupa, desse trabalho, desse sangue. Afugentar tudo para as ondas do mar, e ir é lá o teu lugar, com os poderes de Deus e de da Virgem é três pessoas é da Santíssima. Terra. A rede é Já entendeu? Já entendi. Se a senhora tem, trabalha, fulano é trabalhadeira. Fulano é rica. Uhum. Quando uma pessoa disser que a senhora é rica. Uhum você é rica, doutora, porque não precisa trabalhar. A senhora diz, valei mais três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, Deus é por mim, nada é contra mim.
4: Quão grandioso é a sabedoria, o conhecimento e a fé de Pedro Santinho. Ele é exemplo de cultura tradicional, ele é exemplo da nossa tradição, então a, tra a tradição das rezas, das rezadeiras que fazem parte da formação identitária e cultural da nossa comunidade que precisa ser valorizado e reconhecido como cultura, como tradição, né? E precisa também ser passada de geração a geração, porque faz parte da nossa história.
1: Que participação maravilhosa, fantástico. Foi perfeito, professora Cacá. Muito obrigado. Muito legal conhecer tudo isso sobre o folclore e cultura local. Muito obrigado por essa belíssima aula de cultura popular.
4: Muito obrigada, Jota Júnior. De fato, foi um encontro fantástico, um momento de muito conhecimento, de valorização da nossa cultura, da cultura local, das tradições locais. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada Secretaria de Educação Gost gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui me ouvindo e partilhando desse momento tão grandioso. Muito obrigada
1: Valeu Procacá, até a próxima tchau tchau Bom, agora vamos ouvir um cordel bem divertido Vocês sabiam que a literatura de cordel também faz parte do nosso folclore? Isso mesmo A literatura de cordel é típica da nossa região nordeste é um gênero da poesia narrativa popular impressa, representante da cultura popular. Então vamos unir duas manifestações da cultura folclórica, o cordel e as superstições. Vocês sabem o que são superstições? É a crença baseada na ideia de que determinadas atitudes, números ou palavras trazem azar ou sorte. Pode ser pessoal, religioso ou cultural. Sem mais delongas, vamos ouvir o Cordel, nosso folclore, superstições ou crendices, escrito por Samuel de Monteiro.
6: Olá, meu povo! Olá, meu povo! Samuel de Monteiro mais uma vez aqui com vocês, com o nosso Cordel. Muito bem. E se você gosta de literatura de Cordel, eu pediria carinhosamente que você se inscrevesse no nosso canal, caso não esteja inscrito... E divulgasse o canal para todo mundo, né? quando gostasse das postagens, tá bom? É isso aí, então, sem mais delongas, o nosso cordel de hoje, nosso folclore, superstições ou crendices. E é mais ou menos assim. Olá, meu povo querido, preste muita atenção nessas linhas que escrevo, graças à inspiração que trago da minha início para falar de crendice, a tal da superstição. Câmara Cascudo disse que existe sabedoria naquilo que vem do povo, encantamento e magia. Nosso folclore estudou, por isso que se tornou o melhor com maestria. Explorava os vilarejos e sempre muito dedicado, buscava nos mais antigos. Um saber pouco explorado, nas festas mais populares, nas expressões dos lugares, construiu seu legado. O folclore que reúne várias manifestações do povo que se expressa nas diversas regiões. Graças à oralidade da nossa ancestralidade, temos as superstições. Superstições ou crendices são conselhos naturais, que viram crenças de fato transmitidas pelos pais, tem aquele que duvida, outros levam para a vida, não contrariam jamais. Atire a primeira pedra, quem nunca ficou tentado? Ao ver aquele chinelo perto da cama virado, correr para desvirar para sua mãe salvar e tê-la sempre ao seu lado. E sempre que a gente ouve uma notícia danada, corre e bate na madeira para dar aquela espantada. No mau agouro trazido, evita o acontecido para ninguém sofrer por nada. Eu lembro quando pequeno, quando em casa aparecia. Uma visita bem chata para a cozinha ocorria. Uma vassoura pegava, atrás da porta botava, depois a gente sorria. Uma dica valiosa nesse cordão vou lhe dar. Se na mão uma coceira começa a lhe irritar, feche a mão, coce sem medo. Esse é o grande segredo para a riqueza chegar. Falando ainda de sorte... Uma coisa me intriga, um trevo de quatro folhas, deixar feliz quem consiga encontrar no caminho, ou quem torce bem sozinho cruza os dedos numa figa. Tem gente que bem de noite as estrelas nunca aponta, para não nascer verrugas, olha para o céu e não conta, se alguém aqui já contou e nenhum sinal notou, esse ninguém amedronta. Ainda olhando para o céu, uma coisa diferente é aquele brilho bonito de uma estrela cadente. A gente faz um pedido em segredo escondido e reza pelo presente. Já sentiu a sua orelha bem quente e avermelhada? Diz o saber dos antigos quando a pessoa é citada. Senti essa reação. Será verdadeira ou não? A crendice está lançada. Um aperreio bem grande é a quebra de um espelho. Eu fico sem condição, rezo logo de joelho para espantar o azar. Para esse encanto quebrar, peço para a mãe um conselho. Quando eu morava no sítio e era ainda pequeno, me lembro que me diziam para fugir do veneno. Não podia dar um pio, pois de noite um assobio chamava a cobra ao terreno. Me diga se tem coragem de passar sobre uma escada. Eu mesmo, quando estou perto, dou logo uma desviada. Pode ser esquisitice, mas acho que esta crendice... Pode ser justificada. Tem gente que tem pimenta, sal grosso por toda a casa. Noivo que não vê a noiva, pois se vê antes se atrasa. Quem busca tudo perfeito entra com o pé direito, ou até mesmo em chão de brasa. Mais uma lá do passado que causava sempre um drama. Nos festejos de São João, a fogueira e sua chama. A mãe falava pra gente: quem brinca com fogo quente vai fazer xixi na cama. Me lembro de uma crendice, que a gente sempre sorria, ao pular uma pessoa, ela nunca mais crescia. Como sair desse enguiço, para reverter o feitiço, pular de volta servia. Com certeza, minha gente, são boas recordações. Coisas de quando criança, ditas por várias razões, viva o extraordinário que habita o imaginário, as nossas superstições. Boa demais, né gente? né? bom demais. O nosso folclore é muito rico, a nossa cultura é muito rica. E é o nosso papel de avô, de avó, pai, mãe, tio, tia, enfim, de todos os adultos, é, manterem acesa a chama do nosso folclore, os mais novos, né? Porque são eles que vão continuar. Então, se a gente mantém as lendas, as superstições, as crendices, os ditados populares, as festas populares, os folguedos, né? A, as brincadeiras do folclore. Tudo isso faz com que a criança tenha o seu imaginário aflorado, tenha mais criatividade. E o mais importante, que ela se sinta pertencente a um lugar, a uma família. Samuel de Monteiro, com o nosso folclore, superstições ou credices com vocês.
4: Posse,
3: é a
1: Chegou a hora de ouvir algumas mensagens de ouvintes do programa Vozes da Educação. Temos a honra de ouvir Dona Iracema e toda a sua sabedoria e também o Edvan. Sejam bem-vindos.
7: Olá, Rádio Tucano FM. Aqui é a Iracema, povoado Alto, conhecida por Posita, sou rezadeira que a minha mãe, eu aprendi com a minha mãe, é, para rezar de rendindura, é, pega três capim verde Um copo de água de vidro para rezar, e para rezar de olhado é três ramos de baçoura, de baçourinha, para rezar de olhado e para rezar de engasgadura é com as mãos da gente mesmo na goela daquela pessoa que está engasgada. E de, e de sol e sereno se reza com um frasco branco, um pano branco na cabeça do pecador. Dá. Eu vou falar um pouquinho de sol, de sol e sereno, uma se cura. São Pastorinho e São Amador, São Mestre e São, São Salvador. São Silivério foi a Roma e encontrou com Pedro. Pedro perguntou, "O que é que há aqui? São Silivério disse, aqui há sol e sereno. Pedro perguntou, com que se cura? São Silivério falou, se cura, com frasco branco, um pano branco da cabeça desse pecador. Aí vai e reza o Pai de nós e oferece ação Pastorinho
2: Boa tarde, Tajani. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Voz da Educação. Meu no nome é Ivan Miranda. Sou estudante do quinto ano da escola Maria Edil. E hoje vou fazer a leitura do poema Pluralidade da Cultura Brasileira. De Sônia Nogueira, Brasil de colorido e intenso vibrante, dos povos variados, fiéis às raças, Branco, preto, mulato, par, diamante, trouxe em cada cultura saber e graça. Unidos no só dialeto, o português. Em cada conhecimento, uma criação. Em cada aprendizado nato, a ativez, elevando o país, espalhando emoção. Transmite de geração em geração um tributo nato das habilidades. Saberes nas artes, crenças, religião. Leva na bagagem sonhos, liberdades. A pluralidade da cultura brasileira. Vemos na garra de gente guerreira. Vemos na garra da gente guerreira. No artesanato com mãos de fada. Festa carnavalesca sem fronteiras. Encantando o turista em revoada No canto em sinfonias variadas A culinária em sabores distintos No bar as esculturas projetadas A fé a cura nos templos divinos Cultura expressão maior da nação Portal de entrada que se alastra Levamos estampados na construção Nos costumes imbuindo na pilastra como um troféu do País Progresso, que seja a cultura lema do sucesso. Quero agradecer o convite para participar do programa e mandar um abraço para todos os estudantes da Escola Maria e Dio, especialmente para os meus colegas do quinto ano B e para as minhas professoras Kátia Milene e Evanildes Andrade.
1: Que maravilha de participação. Dona Iracema, um rico exemplo da nossa cultura popular, que ela continue sendo transmitida de geração em geração. E também gostaríamos de agradecer a participação do Edivan. Obrigado, Edivan. Parabéns por sua apresentação. Quer participar também do Vozes da Educação? Manda a mensagem para o WhatsApp do nosso programa: 75991 3948 o que vocês esperam, o que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Você sabia? No Brasil, desde a época dos descobrimentos do século XVI, os principais povos que constituíram a cultura brasileira foram os portugueses, os africanos e os índios. Portanto, a cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos e, além dos três principais, a população brasileira é formada por imigrantes. Visto que o Brasil apresenta dimensões continentais, cada região do país desenvolveu sua cultura e, de modo geral, a nação foi se aproximando em diversos aspectos, os quais foram primordiais para identificar algo em comum entre nós brasileiros, por exemplo, a paixão pelo futebol. O idioma é um fator muito importante de aproximação e identificação entre os seres de determinado local. A língua influencia muito na construção da identidade cultural de um povo, uma vez que através dela nomeamos tudo o que está à nossa volta e ainda desenvolvemos a comunicação social. Folclore, palavra que tem o significado de cultura, sinônimo de crenças, é o que um povo acredita e que é passado de geração em geração. E assim finalizamos mais um encontro. Mas não fiquem tristes, porque hoje, é segunda-feira, ainda teremos muitos programas educativos durante toda a semana. Hoje, nós demos continuidade ao tema folclore, em que falamos sobre nossa cultura local. Essa pauta foi muito bem explicada e explorada através de muita ludicidade, alegria e criatividade por meio da participação da professora Karine Silva, a Procacar. E conseguiu encantar a todos. Muito obrigado por sua apresentação. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. Ouvintes do Vozes da Educação que estão sempre ligados participando dos nossos encontros. Voltaremos amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Com mais um programa feito com muito carinho para todos vocês. Estarei aqui te esperando a partir das 5 da tarde. Até lá, um forte abraço e tchau, tchau, gente!